0: Letzte Woche haben wir uns Verse aus Philippa Kapitel 3 angeschaut und da setzen wir heute machen wir heute weiter. Und Paulus hat ja erklärt, warum er stolz sein könnte auf das, was er erreicht hat, beziehungsweise auf das, wer er ist, aus welcher Familie er kommt. Und er hatte ja dann beschrieben, wie sich das geändert hat, als er Jesus kennengelernt hat auf diesem Weg nach Damaskus, hat sich für Paulus alles verändert. Er hat gesagt, alles, was ihm wertvoll war, ist quasi Müll und nur noch Jesus zählt. Und war Paulus damit am Ziel angekommen, was es bedeutet, für einen Christen am Ziel zu sein, was wenn man das verstanden hat als Christ, dann ist man, dann ist man safe. Paulus hat es ja voll verstanden. Er hat gesagt, alles andere ist eigentlich ganz egal. Nur Jesus zählt. Und letzte Woche habe ich euch die Frage gestellt, ob es sich für dich lohnt, Jesus nachzufolgen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber noch ein bisschen nachgedacht habt, die Woche, ob ihr die für euch beantwortet hat, habt. Und Paulus beschreibt hier sich selbst in diesen Versen, wie er als Nachfolger von Jesus lebt und wie er Entscheidungen trifft. Und Nachfolge oder Christ zu sein, ist eine tolle Sache. Aber... Sie hält nicht das Böse von uns fern oder Schmerzen, Kummer oder Leid. Paulus hat das seltsam im eigenen Leib erfahren, mehrmals, dass, es, dass er nicht gut behandelt worden ist. Er saß ja auch zur Zeit von diesem Brief im Gefängnis. Und wenn ihr die Psalmen lest oder mal gelesen habt, dann seht ihr immer wieder, wie Psalmisten anklagen, warum geht es denen, die Gott von dir nichts wissen wollen, so gut und warum geht es mir so schlecht und warum veränderst du nichts? Das, die ganzen Psalmen sind sehr ehrliche Briefe, Gebete, wie auch immer ihr das nennen wollt, Lieder, wo Leute auch diese Frage stellen, warum geht es den Gottlosen so gut und warum geht es deinen Kindern so schlecht? Und das ist eine spannende Frage, die wird auch immer da bleiben, warum geht es einem vielleicht so schlecht? Aber ich glaube trotzdem und ich wünsche mir, dass du diese Frage, lohnt es sich Jesus nachzufolgen, mit einem Ja beantworten kannst. Und Paulus ist auf dieser Lebensreise mit Jesus, auf in dieser, im Leben der Nachfolge. Und er schreibt diesen Brief an Christen. Das ist mir auch für heute Abend nochmal wichtig, wenn wir uns die Verse nachher anschauen. Das ist jetzt nicht ein Brief einfach so an Menschen und er hofft, dass die dadurch Jesus kennenlernen. Ich will nicht sagen, dass Menschen nicht durch den Philippabrief Jesus kennenlernen können, aber der erste Adressat waren Christen von diesem Brief. Denn wenn wir uns heute diese Verse anschauen, Verse 12 bis zum Ende von Kapitel 3 bis Vers 21, könnte man davon ausgehen, dass wenn man sich hart genug anstrengt, wir uns den Weg in den Himmel verdienen können. Aber Paulus beschreibt ein Leben von einem Menschen, der Jesus nachfolgt, nachdem er gerettet ist. Er zeigt uns eine gute Einstellung, eine gute geistliche Einstellung zu, zum Leben als Christ. Und vergleicht oder benutzt auch Wörter, in diesen Versen, wo es um, um, um Wettkampf geht oder um Rennen, an dem er teilnimmt. An einem Lauf, in dem er mit ganzer Kraft dabei ist. Und damals, zu dieser Zeit in Griechenland, durften Athleten bei so einem Rennen nur teilnehmen, wenn sie Staatsbürger waren. Dann waren sie erlaubt, bei dem Rennen teilzunehmen. Und wenn ihr mal in eurer Bibel schaut, in dem Vers 20, Kapitel 3, da beschreibt Paulus dieses Bürgerrecht, was wir als Christen haben. Er schreibt, dass wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Das heißt, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann bist du Bürger des Himmels und Bürger des Hinterlands. Zur gleichen Zeit. So ist das nun mal für uns. Und ich finde das ein cooles Bild, wie damals die Athleten Staatsbürger sein mussten, um an dem Lauf teilzunehmen. Werden wir zuerst Himmelsbürger, bevor wir, uns bei dem Lauf anstrengen müssen. Wir können uns nicht anstrengen, unsere Himmelsbürgerschaft zu erwerben. Das hat Jesus Christus am Kreuz gemacht. Aber wir sehen in den Versen heute, dass Paulus uns ermutigt, uns in dem Lauf als Christ anzustrengen oder unsere Kraft einzusetzen. Wir bekommen in Gottes Wort verschiedene Ziele für unser Leben. Oftmals geht es da um Charaktereigenschaften oder wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und die von euch, die mit mir schon mal Spiele gespielt haben, wissen, ich kann sehr schlecht verlieren. Eins will ich immer gewinnen. Sei es jetzt freitags bei irgendeinem dogspiel sei es beim Kartenspielen zu Hause mit Laura oder früher beim Sport. Ich wollte immer gewinnen und kann sehr schlecht verlieren. Und ich glaube aber, dass es eine gute Einstellung ist, in Bezug auf unser Leben als Christ dass wir versuchen sollten, als Christ unser Leben als Gewinner zu leben, in Bezug auf dem, was Gott sich wünscht von uns für unser Leben. Aber wir sollen jetzt nicht, wenn wir irgendwie Sport machen und dann völlig ausrasten, wenn wir verlieren, aber dieses Bild, gewinnen zu wollen, gut ins Ziel zu kommen, sollten wir uns für unser geistliches Leben, sollten wir das anwenden. Denn auch damals, so ein Läufer und auch heute, jeder, der an einem Marathon teilnimmt oder einen 100-Meter-Sprint 100 macht, will ja ins Ziel kommen. Der macht ja nicht, sagt ja nicht, ich mache mal mit und guck mal, wie weit ich komme und dann höre ich einfach auf. Jeder Sportler, der Ehrgeiz hat, will ins Ziel kommen und das möglichst gut. Und bevor wir uns jetzt die Verse anschauen, bete ich noch mit uns. Jesus, habt ihr Dank für den Abend. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben. Und ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist zu uns redest, uns herausforderst und uns auch ermutigst. Amen. Wer von euch ist schon mal in Urlaub gefahren oder zu Freunden, Bekannten, die weiter weg wohnen und hat eher als Kind seinen Eltern gefragt, sind wir schon da? Sind wir schon da, ist der Titel meiner Predigt. Sind wir schon da? Haben wir es schon geschafft? Und diese Frage beantwortet Paulus mehrmals in unseren Versen heute Abend. Und zwar schon in Vers 12 schreibt Paulus, Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also ist Paulus schon am Ziel, ist Paulus schon da. Und er sagt, es ist nicht so, als hätte ich schon alles erreicht. Ich bin noch nicht am Ziel. Obwohl Paulus im Gefängnis sitzt und mit voller Überzeugung schreibt, alles, was im früher wertvoll war, zählt nichts mehr. Es zählt nur noch Jesus. Und ich setze alles daran, von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Also was er vorher auch beschrieben hat in diesem ganzen Brief. Und dann ist es wichtig, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat, Zuerst hat Jesus Besitz ergriffen von Paulus und nun versucht er sich, diese, oder versucht er diese Dinge, die Gott uns Menschen schenkt, zu ergreifen. An dem Brief oder in dem Brief an die Korinther beschreibt Paulus dieses Besitzergreifen wie folgendermaßen. Habt ihr denn vergessen, dass eure Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht in eurem Körper so, dass es Gott Ehre macht. Er ist, der Kontext ähm, geht äh, ja um Sexualität. Aber ich glaube, und was mir wichtig ist, zu sehen, wie Paulus es hier beschreibt, dieses Besitz ergreifen. Wenn du Christ bist, bist du erkauft worden. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Gedanken geht. Ich meine, vielleicht kennst du diesen Vers aus dem Korintherbrief. Ja? Euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, für euch ist ein Preis bezahlt worden. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Jesus Christus hat von Paulus, hat von dir, wenn du Jesus nachfolgst, Besitz ergriffen. Wenn du mal darüber nachdenkst, dass jemand anderes dich besitzt, wie geht es dir damit? Und wie triffst du in deinem Alltag Entscheidungen, wer ist da Besitzer von deinem Leben? Dieser Brief ist, soll, und es ist hoffentlich, war auch schon eine Ermutigung für uns, aber ich glaube, dieser Brief aus dem Gefängnis fordert uns ganz schön heraus, wenn wir uns wirklich darüber nachdenken, was Paulus hier schreibt. Laura und ich wohnen in Herbund in der Mietwohnung. Wir haben gewisse Freiheiten in der Wohnung, wir können Wände streichen, wir können in gewissen Rhythmen unsere Wohnung umstellen. Ähm wir können Gardinen aufhängen, wir können Deko hinstellen, können Bilder an die Wand machen. Aber was wir nicht können, ist einfach mal eine Wand einreißen. Oder irgendwas, ja, neue Wände einziehen, irgendwas umbauen. Bevor wir sowas machen, sollten wir besser den Eigentümer fragen, ob das erlaubt ist und nicht einfach mal eine Wand hochziehen und dann ziehen wir mal aus und sagen, übrigens, die Wohnung ist ganz anders. Wir sind nicht Besitzer von unserer Wohnung. Aber trotzdem haben wir von dem Eigentümer gewisse Freiheiten bekommen. Zum Beispiel stand bei uns sogar in dem Mietvertrag drin, wir dürfen die Türen weiß streichen, weil die waren voll so dunkelbraun. Haben wir nur nie gemacht, weil es viel zu viel Arbeit war, haben gewartet, bis wir weiße Türen bekommen haben. Aber ich finde, dass diese, dieser Gedanke Eigentümer, Besitzer von... Irgendwas oder man bekommt was zur Verfügung gestellt. Auch diese Wohnung, das ist, soll nur ein Beispiel sein. Wenn wir das mal auf unser Leben übertragen und wir lesen von Paulus, er sagt, Jesus Christus hat von mir Besitz ergriffen. An anderer Stelle sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Und wenn du und ich nicht mehr uns selbst gehören, sondern jemand anderem und wir bekommen in Gottes Wort, auch und durch Gott, bekommen wir einige Freiheiten für unser Leben. Aber sollten wir nicht, oft mit dem Bild der Wohnung gesprochen, bei großen Veränderungen den Eigentümer fragen, ob das gut ist. Ich glaube, bei so, bei so Dingen wie einer Mietwohnung ist es eindeutig, dass man selbst nicht Eigentümer ist. Und dass man für verschiedene Dinge in Kontakt treten sollte mit dem Eigentümer. Aber ich glaube, oftmals leben wir unser Leben als Besitzer von uns selbst und haben Jesus so dabei und sagen, Jesus, komm mit, ich meine mal das und das und das. Aber ich glaube, wir sollten viel öfter, oder ich sollte viel öfter, mit dem Eigentümer in Kontakt treten und fragen, was gut ist und was, was gute Entscheidungen wären. Und in diesem Prozess, dass wir uns um unsere Wohnung kümmern, um unser wir haben unsere Mietswohnung, die wir bekommen haben von Gott, nachdem er von uns Besitzer ergriffen hat. Das beschreibt Paulus hier, dass er noch nicht am Ziel ist. Und ich fand ein Zitat von einem Kommentator ziemlich cool, der, der bringt das auch sehr auf den Punkt. So wie ein kleines Kind ein vollkommener Mensch ist, aber in seiner ganzen Entwicklung als Mensch noch weit davon entfernt ist, vollkommen zu sein, so ist auch das wahre Kind Gottes in allen Teilen vollkommen, auch wenn auch nicht in allen Stufen seiner Entwicklung im Glauben. Also ein Kind ist ein vollkommener Mensch. Aber ein Kind wächst noch, es wird noch reifer, es wird erwachsen. Als Kind Gottes sind wir vollkommen durch das Opfer von Jesus Christus am Kreuz. Aber in unserem Glauben können wir noch Schritte nach vorne gehen, da können wir noch wachsen, da können wir noch vollkommener werden. Und ich glaube, Paulus geht es ja gar nicht um Perfektion, dass alles perfekt immer funktionieren muss. Paulus schreibt diese Verse heute Abend und kann so Verse, glaube ich, nur schreiben, weil er ein geistlich reifer Mensch ist, weil er genau weiß, wer er ist, wer Jesus ist und wie seine Beziehung zu Jesus ist. Paulus ist sich seiner Unvollkommenheit bewusst, weil er sagt, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin noch dabei, ich bin noch am Lernen, ich bin noch auf dem Weg. Er sagt quasi, bleib nicht wie du bist, sondern werde wie Jesus. Und in den nächsten Versen, 13 und 14, beschreibt er, was ein Mittel dazu sein kann, wie Jesus zu werden. So ist der zweite Punkt, das Ziel im Blick. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Der Paulus ist ein Mensch, der weiß, wo seine Stärken liegen und wo auch seine Schwächen liegen. Er bildet sich nichts ein, er fühlt sich oder stellt sich nicht besser, als er ist. Und das hat er auch in diesen ersten elf Versen von Kapitel 3 gut dargelegt. An einer anderen Stelle schreibt Paulus, dass er der Schlimmste aller Sünder ist. Paulus weiß, er ist noch nicht am Ziel. Obwohl von ihm so viele Bücher im Neuen Testament geschrieben worden sind und er so viel mit Jesus erlebt hat, ist er noch nicht am Ziel. Wie zufrieden bist du mit deinem geistlichen Leben? Eingeschlossen ist dein Gebetsleben, Einfach im Austausch mit Gott zu sein, in der Stille, in seinem Wort zu lesen, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu haben. Paulus war auf der einen Seite, glaube ich, zufrieden, aber war auch nicht zufrieden. Also er wusste, da geht noch mehr. Und es kostet immer wieder Kraft, das wissen wir alle persönlich, sich ein Ziel zu stecken und das versuchen zu erreichen. Egal was das Ziel ist. Das Ziel von Marvin war dieses Jahr, Abitur zu schaffen. Es kostet Kraft. Man muss sich hinsetzen, man muss lernen. Von den Schülern war das Ziel, gut, das weiß ich nicht, was euer Ziel war. Euer Ziel sollte gewesen sein, eure Aufgaben zufriedenstellend für euch zu erledigen. Simon und Leonie haben das Ziel, zu heiraten. Das kostet Kraft. Auch wenn alles immer schön ist, kostet es trotzdem Kraft. Ich war da auch. So ist es einfach. Ziele zu erreichen, kostet Kraft. Und das sagt Paulus, dass er sich mit ganzer Kraft diesem Ziel, auf dieses Ziel hinzuläuft. Und dann sagt er aber auch, dass er das, was hinter ihm liegt, bewusst zurücklässt. Heißt das jetzt, alles, was man in der Vergangenheit war, soll zu vergessen? Ich glaube, das sagt Paulus nicht. Aber ich glaube, wir sollten bewusst das, was hinter uns liegt, zurücklassen. Und jetzt nicht nur an die schlechten Dinge denken, sondern auch an gute Dinge, die uns vielleicht noch mittragen. Paulus sagt nicht, ich, ich packe nicht an meiner Vergangenheit fest, sondern ich lasse das zurück und ich gehe nach vorne auf das Ziel hinzu, mit ganzer Kraft. Denn ich glaube, wenn, wir, wenn das heißen würde, wir sollten alles vergessen, das funktioniert einfach nicht. Ich habe auch Momente in meinem Leben, da erinnere ich mich an Dinge, die ich getan habe, die, an die will ich mich gar nicht erinnern. Und da kann ich manchmal nicht für, dass das, dass das wieder in mein Gedächtnis kommt. Aber die Frage ist, halte ich daran fest und sage, ich bin der Benny aus der Situation oder sage, sage ich, okay, ich lasse das zurück, hilf mir bitte dabei Gott und ich will nach vorne laufen auf das Ziel, auf Jesus Christus hinzu. Lass dich nicht von, gerade auch von negativen Erfahrungen in der Vergangenheit prägen und halt daran fest, sondern lass es wie Paulus bewusst zurück. Und dieses aktiv die Nachfolge gestalten, die Kraft einzusetzen, ist, glaube ich, wichtig. Denn wenn wir sagen, ja, das funktioniert schon irgendwie so mit Gott und mir, dann hat man keine Lust mehr irgendwann oder ist zu müde zu beten. Man hat keine Zeit mehr, in Gottes Wort zu lesen zur Jugend zu gehen, ist zu anstrengend, sonntags in die Gemeinde, 10.30 Uhr oder ab jetzt 11.30 Uhr oder 9.30 Uhr, ist viel zu früh, ich, mein, ich muss ausschlafen. Und dann schleicht sich Stück für Stück sowas ein, wo auch der Teufel dann genau weiß, was er, welche Karten er ziehen muss. Und dann kommen auch wieder so Gedanken, so, ja guck mal, wer du damals warst. Und jetzt bist du ja quasi ein bisschen eingeschlafen in deinem Leben, mit der Nachfolge mit Jesus. Halt dich lieber hinten fest und bleib stehen. Das kostet Kraft. Jesus sagt auch, man soll die Kosten überschlagen. Keiner sagt, dass, und ich sage auch nicht, dass das Leben mit Jesus ein Automatismus ist. Man sagt, ja, Jesus, hier bin ich, und dann klappt alles, ganz easy. Das ist mal ein Auf und mal ein Ab. Das Wichtige ist, dass man nach vorne schaut. Auf Jesus hin und auf dieses Ziel ausgerichtet ist, ihm zu begegnen. Eine geheiligte Unzufriedenheit ist die erste Voraussetzung für Fortschritte in der Nachfolge. Paulus war aus einem guten Grund unzufrieden über sich selbst. Er hat gesagt, ich bin noch nicht am Ziel. Aber der Weg ist, auf Jesus zu schauen, nach vorne zu schauen. Und ich glaube, eine Sache, zumindest geht das mir so, wenn man jetzt sagt, bist du zufrieden oder bist du nicht so zufrieden, dann denke ich erstmal an Personen, wo ich sagen kann, ich bin zufriedener als die. Ich, lau ich laufe schon mal besser, mein, mein Lauf funktioniert besser als von den Personen. Weil normalerweise, wenn wir uns vergleichen, suchen wir uns erstmal Personen aus, in der Kategorie, in der wir uns vergleichen, die eigentlich schlechter sind. Zumindest, glaube ich, ist es auf unser, auf unser geistliches Leben der Fall. Oftmals vergleichen wir uns auch und sagen, ach, alle sind viel besser, aber ich glaube, als Christ vergleicht man sich oftmals mit Leuten, die quasi noch weniger Christ sein leben als ich. Und dann ist alles in Ordnung. Aber damit betrügen wir uns selbst. Damit schauen wir nach links und rechts und wahrscheinlich auch nach hinten, aber nicht nach vorne. Und wenn wir jetzt wissen, wir sind noch nicht da und der Weg ist im wahrsten Sinne des Wortes das Ziel. Wie kann das funktionieren in einem lebenslangen Prozess? Darauf geht Paulus in den Versen 15 bis 17 ein. Durch Glaube geistlich reifen. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in einem oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir es auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinen Beispielgeschwister und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Der erste Satz, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Das heißt, wenn wir glauben, sagt Paulus, werden wir zu geistlich reifen Menschen. Wie gehst du damit um, wenn dir jemand sagt, aus einer guten Intention, das und das in deinem Leben solltest du mal überdenken? Handeln wir dann, wie gesagt, ich unterstelle, dass die Person, die das euch sagt, die beste Intention hat, nicht irgendwie von der Seite, die einen reinwürgen will. Wie gehst du mit, solcher, mit solchen Hinweisen in deinem Laufen als Christ um? Rutschst du in die Verteidigungsposition und sagst du, ja, so und so und so und so und so, das ist der Grund und eigentlich ist ja gar nicht alles so schlimm. Gehst du in die Abwehrhaltung und sagst, die anderen sind viel schlimmer, guck lieber mal nach denen. Oder sagst du, als geistig reifer Mensch, vielen Dank, entweder vielleicht ist dir schon selbst aufgefallen oder sagst, ich nehme mir das zu Herzen und schau mal, wie ich das verbessern kann. Und ich finde das voll spannend, wie das hier steht, dass durch den Glauben wir zu geistlich reifen Menschen werden. Zuvor schreibt Paulus, setzt alle Kraft daran, diesem Ziel entgegenzujagen. Und hier schreibt er, der Glaube macht euch zu geistlich reifen Menschen. Und das sind diese, diese, diese zwei Seiten der Medaille beim Leben als Christ. Auf der einen Seite ist alles Geschenk und Gnade. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Part, wo wir auch eingeladen werden von Gott, selbst quasi die PS auf die Straße zu kriegen wie gesagt, er schreibt es an Christen. Es geht darum, wenn wir verstanden haben, wer Jesus ist, dann haben wir auch was, was wir tun können. Wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch daran, darin die nötige Klarheit schenken. Paulus sagt quasi, wenn du als Christ Jesus nachfolgst, wenn du Schritte im Glauben gehst, wenn du wächst, und Gott sich auf was hinweist, dann bekommst du auch Klarheit. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, wie wir in unserem Glauben wachsen können. Dass wir, wenn, Dinge, wenn Gott uns Dinge sagt, in seinem Wort, durch Gebete, durch andere Menschen, dass wir das ernst nehmen und versuchen, das irgendwie zu verändern. Mit Gottes Hilfe. Und dann sagt er in Vers 16, das, was wir bereits erreicht haben, davon wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Also immer einen Schritt nach vorne, nicht wieder zwei Schritte zurück. Ist alles nicht so einfach. Aber dafür gibt es Vorbilder, Vers 17. Folgt meinem Beispiel, sagt Paulus. Und ich hoffe, du hast Menschen in deinem Leben, an denen du deinen Glauben ausrichten kannst, die für dich Vorbilder sind, wo du sagst, dass die Person schätze ich, das sind gute Eigenschaften, dem will ich, so möchte ich gerne auch werden. Und Paulus war nicht der Einzige, der ein gutes Beispiel war, denn er schreibt hier und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht. Warum braucht man gute Vorbilder? Weil es meistens schlechte genug gibt. Paulus hat die Philipper ermutigt, hat gesagt, schaut auf die, die es richtig machen. Und lasst euch nicht von denen, kommt da kommt er gleich hinzu, herunterziehen, die es falsch machen. Sucht euch gute Vorbilder im Glauben. Die, das Bedürfnis nach starken christlichen Vorbildern wird durch die ständige Präsenz von Menschen, die einem dem Evangelium entgegengesetzten Lebensstil nachahmen, noch verstärkt. Also durch den Glauben können wir zu, oder werden wir zu geistig reifen Menschen. Und dass wir auch darauf achten dass wenn Menschen, die es gut mit uns meinen, uns auf Dinge hinweisen, dass wir das annehmen und sagen, okay, ich will weiter nach vorne laufen, dann sagt jetzt nicht, nee, guck dir mal auf den. Und dann sehen wir auch in den nächsten Versen, dass wir aufgrund von eigenen Entscheidungen auch andere Wege einschlagen können. Verse 18 und 19. Viele, nehmen, viele leben nämlich ganz anders, ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Der Philippa-Brief wird auch Brief der Freude genannt. Und das einzige Mal, ist hier in Vers 18, wo Paulus schreibt, dass er Tränen hat. Paulus bekommt Tränen, wenn er von Menschen erzählen muss, die er als Feinde des Kreuzes beschreibt. Wir sehen das in vielen Versen, wo Paulus sein Herzensanliegen, sein Herzensanliegen war, Jesus Christus zu verkündigen, und um Menschen zur Umkehr zu führen. Paulus weinte über sozusagen bekennende Christen, die ganz anders leben. Sie drehen sich um sich selbst, gehen ihren eigenen Begierden nach, sind stolz auf Dinge. Wahrscheinlich sind das so Menschen, wie der Paulus früher einer war, die gedacht haben, ich mache alles für Gott, ich verfolge die Christen, ich bin halt alle Gesetze, ich bin der beste Pharisäer, meine Familie ist sowieso schon so gut, ich kann eigentlich gar nicht mehr anders, als in den Himmel zu kommen. Paulus beschreibt Menschen, die nicht den Weg der Gnade gehen. Paulus hat erkannt, Jesus hat alles verändert. Paulus konnte nicht was tun, um sich sein Bürgerrecht im Himmel zu verdienen. Paulus hat erkannt, er hat nichts, was er bringen kann im Endeffekt und kann nur Danke sagen, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Unsere so Menschen die sind nicht ausgestorben, die gibt es heutzutage immer noch. Die den Weg der Gnade quasi verdrehen. Sie sind selbstgerecht. Es gibt viele Regeln, was man so als Christ tut. Und wenn man sich daran hält, dann ist man ein guter Christ und dann, dann ist alles in Ordnung. Ich finde das schon extrem, wie Paulus solche Menschen beschreibt, dass er sagt, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Im Endeffekt sagen sie einen ganz anderen Lebensstil, den, von dem, den Jesus uns weitergibt. Und ich weiß nicht, wenn ihr die Steps-Konferenz verfolgt habt, da ging es ja auch viel um dieses Thema Gnade. Und ich weiß nicht, ob ich jemals Gnade 100% zu Lebzeiten verstehen werde. Weil ich immer noch ein Mensch bin und immer noch denke, aber es muss doch irgendwie aufgewogen werden. Wenn ich doch das tue, dann passiert doch das. Dann, dann schuldet mir doch Gott das. oder Weil ich das jetzt tue, muss ja das und das passieren. Ich glaube, dieses Prinzip Gnade, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so auf der einen Seite simpel, aber so unfassbar groß und unverständlich. Und diese Menschen, von denen Paulus sagt, sie sind Feinde des Kreuzes, drehen den Weg der Gnade um und sagen, du musst das und das tun. Wenn du dich richtig angezogen hast sonntags morgens, dann kannst du in die Gemeinde gehen, dann ist alles super. Der Weg, der uns ans Ziel bringt, der Weg, wie wir geistlich reifen können, ist in dem, dass wir auf Jesus Christus schauen und den Weg der Gnade gehen. Das ist die Seite, und dann dieser, dieser Punkt, den Paulus heute Abend erwähnt hat in den Versen, dass er es mit ganzer Kraft tut. Das passiert nicht einfach so. Das ist kein Nebenprodukt von dem, was wir uns eines Tages oder wofür wir uns schon mal entschieden haben. Natürlich ist ein Gebet gut, natürlich ist es gut, wenn wir uns auch finanziell ins Reich Gottes investieren, wenn wir uns auch mit unseren Talenten und Gaben ins Reich Gottes investieren. Aber das sollte quasi aus dem, was Paulus vorher geschrieben hat, Jesus hat von mir Besitz ergriffen und nun versuche ich von allen Dingen Besitz zu ergreifen. Christus ist alles und Sterben ist mein Gewinn, das schreibt Paulus auch im Philipperbrief 1,21. Durch Glauben werden wir zu Söhnen und Töchtern Gottes und das ganze Leben in der Gnade ist ein Geschenk Gottes. Und ich glaube, wir müssen lernen, gerade wir, die wir, sage ich mal, im Wohlstand aufgewachsen sind, was Paulus im Ende von Vers 19 schreibt, dass das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Und ich glaube, manchmal haben wir diese Welt viel zu lieb. Ich reise gerne, ich gehe gerne in die Natur. Ich trinke gerne guten Kaffee. Ich habe gerne schöne Schuhe an. Ich glaube, manchmal haben wir diese Welt einfach viel zu lieb, weil wir denken, das ist alles, was es gibt. Und dann irgendwo ist der Himmel. Und ich glaube, wenn wir so denken, dann haben wir dieses Ziel, von dem Paulus spricht, aus den Augen verloren. Wir sind so, wir sind quasi auf Weltreise. Und eines Tages Kommen wir zur Himmelspforte. Und das Gute ist, das Beste kommt noch, denn bald sind wir da. Verse 20 und 21. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird den in seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Da ist Hoffnung für dich und für mich durch unsere doppelte Staatsbürgerschaft. Jesus wird wiederkommen. Mit einem Bein sind wir Bürger von hier, mit dem anderen Bein sind wir Bürger des Himmels. Unsere Körper sind hier unvollkommen. Das ist nun mal so. Egal, wie hübsch du Männlein oder Weiblein findest, unvollkommen, es wird erst richtig schön, wenn wir im Himmel sind. Dann gibt es keine Marke mehr, wir brauchen uns nicht mehr vor den Spiegel zu stellen und denken, ach, wie sieht das alles so schlimm aus. Wir können auch nicht zu einem vollkommenen Körper hinarbeiten. Er ist einfach unvollkommen. Menschen werden älter, Menschen können Dinge weniger tun. Wenn wir mit Ziel angekommen sind, dann ist alles gut. Wir erwarten Jesus und er ist das Ziel, auf das wir hinzulaufen. Und das sollte uns Zuversicht geben. Dass es nicht ein Rennen ohne, ohne Ziel ist. Dass es nicht so eine Weltreise, die kein Ende nimmt. Sondern wir dürfen Jesus erwarten. Also, sind wir schon da... Da war so ein bisschen der Realitätscheck von Paulus, zu sagen, nee, wir sind noch nicht da. Die Motivation, wie ich, wie ich das für mich aufgeschrieben habe, ist das Ziel im Blick zu halten. Das ist die Motivation, auf Jesus zu schauen, wie es auch der Schreiber vom Hebräerbrief sagt. Wir wollen auf Jesus schauen, den Anfänger und den Vollender. Die Jüngerschaft, die Nachfolge erfolgt durch Glaube. Durch Glaube werden wir zu geistlich reifen Menschen in diesem ganzen Geschenk der Gnade haben wir eine Verantwortung. Wir können eigene Entscheidungen treffen und sagen, ich gehe einen anderen Weg. Aber bald sind wir da und das gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Ihr könnt gern schon nach vorne kommen und ich schließe noch mit drei Versen aus dem zweiten Kapitel. Deshalb hat Gott ihn, also Jesus Christus, auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle Knie, werden sich einmal vor ihm alle Knie beugen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Jesus, ich danke dir, dass du im Himmel bist. Ich danke dir, dass dein Name über allen Namen ist. Ich danke dir, dass du diesen Weg vorausgegangen bist, dass du schon am Kreuz gesehen hast, wo das Ziel ist. Und ich bitte dich, dass deine Gnade unser Motivator ist, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ich bitte dich, dass du dieses Spannungsfeld in uns aufrechterhältst, dass das Leben und den in dir ein Geschenk ist und dass, wie Paulus schreibt, wir uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, ans Ziel zu kommen. Ich danke dir, dass wir da ohne dich nicht hinkommen. Und ich bitte dich echt, dass du und dass wir selbst lernen, zu uns ehrlich zu sein, uns dir zu öffnen, der du uns sowieso kennst, uns Freunden zu öffnen und dass wir gemeinsam Schritte im Glauben gehen. Danke, dass wir bald da sind und dass du wiederkommst. Amen.